0: Willkommen zum Autopreneur-Podcast, dem Podcast für buchnahe Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kiaka Hauer und du hörst heute eine Folge rund um das Thema Ziele setzen und Ziele erreichen. Wenn du Erfahrungen rund um Träume, die zu Zielen werden und Ziele, die zur Realität werden, mit mir oder anderen Zuhörenden teilen willst, dann kommentiere diese Folge doch einfach auf www.kihakahawa.de So, und dann würde ich jetzt mal direkt anfangen mit dem Thema Ziele. Und ich bin mir ganz sicher, dass du schon ganz viel darüber gehört hast, wie man sich smarte Ziele setzt zum Beispiel. Das ist ähm, eine Anspielung auf die Smart-Formel. Denn wenn du dir ein smartes Ziel setzt, dann muss es smart als Akronym sein. Das S steht für spezifisch, das M für messbar, das A für attraktiv, das R für realistisch und das T für terminiert. Das heißt, du sollst deine Ziele, die du dir setzt, so richtig schön konkret ausformulieren. Also nicht, ich möchte weniger bei Lieferando bestellen oder das war jetzt schon ein bisschen konkreter, sondern einfach weniger Fastfood essen. Du könntest sagen, ich möchte weniger Fastfood essen und dafür mache ich folgendes. Das ist dann schon wieder ein bisschen spezifischer und dann kannst du sagen, ich möchte nicht mehr bei Lieferando bestellen oder nur viermal im Jahr dort bestellen, also alle drei Monate oder sowas. Das wäre sehr spezifisch und dann auch gleich messbar. Wenn du sagst, du möchtest etwas weniger oder mehr machen, dann ist es nicht messbar. Denn, also ja doch, im Grunde wäre es schon messbar, wenn du vorher sagst, ja okay, ich bestelle jeden Tag des Jahres bei Lieferando, was wahrscheinlich ein bisschen krass ist, aber das wären 365 Tage im Jahr und dann machst du 364 Bestellungen in einem Jahr und dann hast du es ja geschafft, weniger zu machen, also eigentlich Ziel erreicht, aber idealerweise hat dein Ziel Sinn und Verstand und Hand und Fuß und du möchtest mit diesen Gewohnheiten, die durch die Ziele entstehen, auch etwas Langfristiges erreichen. Das heißt, vielleicht sagst du sowas wie, ich möchte nur noch zum Beispiel alle drei Monate Essen bestellen und ansonsten gehe ich einmal im Monat in ein Restaurant essen, so richtig mit Haus verlassen und so. Äh, Corona lässt grüßen, <lacht> frohes neues Jahr, es ist äh, Jahr drei in der Pandemie, es demotiviert extrem und ich glaube, deswegen ist es besonders wichtig, dass wir uns Ziele setzen. Ja, wenn du dir jetzt ein Ziel gesetzt hast, das spezifisch und messbar ist, dann ist es noch wichtig, dass es attraktiv ist, denn leckeres Essen ist leckeres Essen. Ist es denn wirklich attraktiv zu sagen, ich möchte nicht essen, Doppelpunkt, Burger, Pizza, asiatisches Essen, Griechisch, Döner oder was weiß ich. Unser Gehirn funktioniert so, dass Dopamin ausgeschüttet wird, wenn wir etwas, also ganz grob gesagt, wenn wir etwas tun, das unser Überleben sichert oder äh, unser Fortbestehen sichert. Und leckeres, tolles Essen, gerade mit viel Fett oder mit viel Zucker, ist toll für unser Überleben. Wenn wir in der Wildnis leben würden, dann wäre das natürlich besser, so asiatische Ente mit Nudeln zu essen, als Blätter von einem Baum. Einfach, weil Kalorien dafür sorgen, dass wir besser überleben können. Also dass wir wir müssen ja genug Kalorien kriegen. In unserer heutigen Zeit ist es allerdings so, dass wir eher zu viel essen. Und wenn dein Ziel vielleicht ist, weniger Essen zu bestellen, weniger Fast Food zu dir zu nehmen, dann steckt da ja etwas anderes Attraktives hinter. Zum Beispiel möchtest du möglicherweise nicht, nicht so viel Fleisch essen. Vielleicht ist es dann für dich attraktiv zu sagen, ich esse einmal im Monat richtig teures, gutes Fleisch, aber dafür nicht unter der Woche oder zum oder unter dem Monat ähm, irgendwie irgendeinen ja, irgendein Müll, irgendein Fastfood, irgendein Burgerzeug oder sowas. Andererseits könntest du auch sagen, du möchtest Geld sparen und dann könntest du sagen, ich möchte nicht mehr Lieferdienst oder Restaurants äh, für meine Speisepläne bemühen, ähm, und das Attraktive an dem Aspekt ist, dass du dir sagst, was mache ich denn mit dem gesparten Geld? Vielleicht sparst du das Geld ein Jahr lang. Und wenn du häufig bei Lieferando bestellst oder allgemein bei Restaurants bestellst, tut mir leid, bei mir ist es immer Lieferando, weil ich so ein Telefonmuffel bin, was sowas angeht. Ich wollte jetzt hier keine Werbung oder Anti-Werbung machen. Jedenfalls kann es auch darum gehen, dass, dass du sagst, ja, in einem Jahr verbrauche ich, keine Ahnung, vielleicht 1.000 Euro für Bestellungen, das ist ganz schön viel dann machst du dir dieses Ziel attraktiv, indem du dir Geld zurücklegst für etwas, das 1.000 Euro kostet. Zum Beispiel ein kleiner Luxusurlaub für die Zeit nach der Pandemie, sollte die jemals... Okay, ich lasse es. Ähm, ja, ich glaube, du verstehst es. Ansonsten sollte dein Ziel auch realistisch sein. Ich glaube, in der heutigen Zeit und gerade auch in der Pandemie... Okay, ich lasse es nicht, Entschuldigung. ist es etwas unrealistisch zu sagen, ich esse nur noch selbstgekochte Sachen... Oder so. Vielleicht wirst du ja auch mal in ein Restaurant eingeladen. Irgendwann im Laufe des Jahres hat auch irgendwer irgendwo Geburtstag. Das heißt, sei ein bisschen gnädig mit dir selbst. Wenn du zuvor von Montag bis Freitag fünf Tage die Woche irgendwo Essen bestellt hast und dir hast liefern lassen, vielleicht ist es dann eher nicht so sinnvoll oder nicht so realistisch, wenn du sagst, nie wieder. Auf gar keinen Fall. Vielleicht sagst du dann eher... Jeden Freitag und nicht mehr Montag bis Freitag. Also geh lieber kleine Schritte und geh diese Schritte konsequent, als dass du ein unrealistisches Ziel sagst. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte 30 Kilo abnehmen, dann checken wir diese Zahl glaube ich gar nicht. 30 oder 40, 50, 60, 70, 80, das, das sind so große Zahlen. Bei Gewicht, gerade wenn wir gesund und langsam Gewicht reduzieren, also Menschen mit Übergewicht, dann... Reichen doch auch erstmal 5 Kilo. Die kann man doch erstmal ganz smart als Ziel setzen und dann kann man das messen und verfolgen. Das ist realistisch und dann ist das auch terminierbar. Das ist nämlich der letzte Punkt der Smart Formel. Wenn du sagst, ich möchte einen Roman schreiben, 100.000 Wörter, bis zum 31.12.2022, dann hast du, wie viele Tage jetzt noch, 355 Tage dafür Zeit? dann sorgt dieses Ziel vielleicht dafür, dass du bis zu diesem Datum den Roman geschrieben haben wirst. Aber mit Sicherheit sorgt dieses extrem langfristig gesetzte Ziel dafür, dass du nicht sofort heute anfängst. Vielleicht ist es sinnvoller, sich häufiger kleine Ziele zu setzen. Das heißt, du sagst jetzt nach der Smart-Formel, ich möchte, um meinen Roman zum 31. Dezember 2022 fertig zu haben, bis zum 31.01.2022 einen groben Entwurf für den Plot haben und drei Charaktere ausgearbeitet haben und ein erstes Probekapitel schreiben, um mich für den Stil zu entscheiden, ob ich aus der Ich- oder aus der Er-Sie-Perspektive schreiben möchte. So, das ist etwas, das ist realistisch und es ist spezifisch, sehr spezifisch. Es ist messbar, es ist terminiert. Und ob es attraktiv ist oder nicht, das musst du selbst entscheiden, denn ich kann nicht in deinen Kopf gucken. Was ich mit diesen ganzen vielen Worten sagen möchte, es gibt eine Reihe von bewährten Formeln, mit denen kannst du deine Ziele so formulieren, dass sie wirklich wirken. Also diese SMART-Methode ist die eine zum Beispiel. Es gibt aber auch noch diese 3P-Formel, also da geht es einfach nur darum, dass du dein Ziel ähm, persönlich, positiv und im Präsens formulierst. Also nicht sowas wie, ähm, ich werde nächstes Jahr nicht mehr rauchen. Dieses Nicht-Nicht-Rauchen, das versteht unser Unterbewusstsein nicht. Da geht es dann eher darum, ich persönlich, also um diese Persönlichkeit herzustellen, geht immer ganz gut eine Identifikation. Zum Beispiel, ich bin Nichtraucher. Das ist ein Teil meiner Identifikation. Ich bin Schriftsteller. Ich bin irgendwas. Dadurch wird es sehr persönlich. So kann man gut formulieren, dass man das erste dieser drei P's verwendet. Positiv heißt keine Verneinungen, immer positiv formulieren. Und Präsenz heißt, man sollte das Ziel so formulieren, als hätte man es schon erreicht. Also nicht, ich werde dann und dann das und das machen. Denn wenn ich etwas so formuliere, dass ich das irgendwann mal machen werde, dann kommt das in meinem Gehirn auch so an dass mein Gehirn sich denkt, ja, ja, klar, machen wir irgendwann. Wird schon, machen wir. Wenn wir aber einfach nur die Grammatik ändern, das Datum darf gerne gleich bleiben. Ich habe bis zum 31.01. das und das erledigt. Oder bis zum 31.01. gehe ich jeden Tag eine halbe Stunde aufs Laufband. Allein dadurch, dass wir das als Tatsache formulieren, wird es tatsächlich realistischer, das Ziel zu erreichen. Wichtig ist auch, dass deine Ziele als Ich-Aussagen daherkommen. Und an dieser Stelle merkst du, das ist ganz schön viel. Es muss persönlich, positiv und im Präsens sein. Es muss eine Ich-Formulierung sein. Es muss spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Okay, das klingt ehrlich gesagt ein bisschen so, als würdest du ähm, so eine dieser tollen, keine Ahnung, Gedichtsinterpretationen aus der Oberstufe formulieren. Damals war es so, ich, ich hatte in der Unter-, nee, in der Mittelstufe, in der Schule, hatte ich hervorragende Noten im Deutschunterricht, denn Interpretation hieß bei unserem damaligen Lehrer Interpretation. Das heißt, ich habe etwas gelesen oder auch, wir hatten auch Bildanalysen und Bildinterpretationen gelesen oder gesehen und dann habe ich das sehr frei interpretiert. Richtig frei. Und auch richtig gut. Also ich habe das auch aufgehoben. Ich habe bis heute noch Nachweise darüber, dass ich richtig gut war in, Bild, in der Bilderinterpretation. In der Oberstufe allerdings gab es dann bei den Gedichtsinterpretationen plötzlich ein richtig oder falsch. Und irgendwie war, war das total schrecklich. Und es gab dann immer so ein Schema X und Y. Und auch bei Debatten haben wir im Deutschunterricht gelernt, dass das wichtigste Argument zum Schluss kommen muss und davor muss ein Gegenargument gegen sich selbst stehen, das man dann auch mit dem zweiten wichtigsten Argument entkräftigt. Und wow, geht mir das auf die Nerven. Ein bisschen Struktur und Input kann gut sein, das mag ich, das ist nicht schlecht, aber ich möchte dich gerne dazu ermutigen, dass du auch mal fünfe gerade sein lässt. Wenn du merkst, die Sache mit dem Nichtrauchen zum Beispiel, die kriegst du nicht positiv formuliert. Denn allein in dem Wort Nichtraucher steckt ja schon die Definition, also die, die Definition von Nichtraucher ist ja schon negativ. Ein Jemand, der nicht raucht. Wenn du dir jetzt ein Ziel setzt, ich atme nur frische Luft, was ist das denn für ein Ziel? Das heißt dann eigentlich nicht nur, dass du nicht rauchst, das heißt auch, du darfst nicht ähm, bei stark befahrenen Kreuzungen über die Ampeln gehen. Das heißt auch, du darfst dir kein Parfüm oder Deo oder so benutzen. Was soll denn das? Was ich hier an dieser Stelle ganz, ganz wichtig finde. Schau bitte auf das Wesentliche. Was willst du erreichen und wann willst du es erreichen? Und das ist, glaube ich, das Elementar Wichtigste. Und wenn du weißt, was du wann erreichen willst, dann kannst du anfangen, dir dieses große Ziel in kleine Teilziele zu stückeln Idealerweise ist so ein kleines Teilziel niemals weiter weg als ein Monat. Besser ist es, wenn du das dann wiederum auch noch richtig klein hackst, je nachdem, ähm, je nachdem in, in welchen Dimensionen wir hier sprechen, dass du vielleicht sogar wöchentliche Ziele daraus machen kannst. Beim Abnehmen oder beim Romanschreiben wunderbar. 10.000 Wörter die Woche schreiben oder ein Kilo die Woche abschreiben ist definitiv möglich. Wenn du jetzt allerdings sowas hast wie »Ich will Millionär werden«, und dann rechnest du dir aus, okay, in zehn Jahren Millionär, dann brauche ich so und so viel Euro pro Woche oder so. Und dann, keine Ahnung, was das jetzt genau ist, ich habe es nicht ausgerechnet, aber angenommen, du brauchst dann 3.000 Euro pro Woche äh, oder pro Monat oder so, die du zurücklegst, dann kannst du das vielleicht nicht so machen, denn vielleicht musst du ja erstmal ein Unternehmen aufbauen. Und dann geht es nicht darum, dass du das Endziel, also das Geld, genauso wie Gewichtsabnahme oder geschriebene Wörter, in Teilziele verwandelst, sondern dass du dich einfach nur fragst, um das zu erreichen. Welche Schritte kann ich gehen? Welche Projekte stecken da drin? Und dann, wenn du soweit bist, kannst du zum Beispiel auch das Ziel nennen, ich möchte im Jahr 2022 jede Woche einen Schritt in Richtung dieses Ziels tun. Das heißt, du musst gar nicht die komplette Kontrolle über dein Ziel haben. Und du musst nicht alles nach allen Formeln irgendwie formulieren und dir dann im Spiegel Affirmationen sagen und dein Mindset gut aufstellen und dann noch ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar besuchen. Das kannst du alles gerne tun. Ich persönlich werde dafür, davon aber ein bisschen abgelenkt. Ich komme ein bisschen vom Pfad ab und ich habe momentan sehr, sehr viel zu tun, was du leider auch daran sehen kannst, dass ich diesen Podcast nicht pünktlich heute veröffentlicht habe, sondern eher zwölf Stunden später, aber immer noch am selben Datum. <lacht> und ähm, ja, ich finde es ganz wichtig, dass du dich auf das Wesentliche konzentrierst. Und das Wesentliche ist, dass du einen Schritt nach dem anderen machst, und zwar einen Schritt nach dem anderen. Das heißt, setz dich jetzt nicht hin, also wenn du willst, mach, aber ich persönlich mache es jetzt nicht mehr, dass ich mich hinsetze und sage, okay, ich habe in diesem Jahr 52 Wochen, eine ist rum, also 51 Wochen. Also plane ich jetzt die nächsten 51 Schritte. Und an diese nächsten 51 Schritte mache ich dann jeweils eine Frist für ein Datum. Nee, ganz ehrlich, nee. Ich weiß ganz genau, da kommt dann was dazwischen. Oder es wird eher so sein, ich merke bei Schritt 9, dass ich eigentlich noch die Schritte 9.1, 9.2, 9.3 und 9.4 brauche, die jeweils nochmal vier Wochen brauchen dann verschiebt sich der ganze Klumpatsch um vier Wochen und dann fühle ich mich am Ende des Jahres wie eine Versagerin. Das muss doch nicht sein. Ich mache es für mich so, und vielleicht kannst du davon auch etwas für dich mitnehmen, dass ich eine Liste habe mit Projekten. Und diese Liste ist wirklich sehr klein. Es sind fünf aktuelle Projekte, und das ist eigentlich schon viel. Und zu diesen fünf Projekten, die stehen da einfach funktionslos als Erinnerung in der Liste. Und ich schreibe mir dann für jedes Projekt immer den nächsten Schritt auf. Und diesen nächsten Schritt erledige ich innerhalb von einer Woche Pi mal Daumen. Und wenn der erledigt ist, dann überlege ich mir den nächsten Schritt. Und ich glaube, ich möchte dir die Idee mitgeben, wie wäre es denn, wenn du nicht alles so nach Formel X aufschreibst, sondern dir einfach nur überlegst, ich möchte in diese Richtung gehen, ich möchte das Ziel erreichen Vielleicht möchte ich das Ziel auch bis zu einer Deadline erreichen. Und dann gehst du erstmal nur den nächsten Schritt. Und jetzt habe ich dir gerade zwei Methoden vorgestellt, die meiner Meinung nach so ein bisschen entgegengesetzt sind. Auf der einen Seite kannst du alles im Detail planen, bloß spezifisch, messbar, realistisch, terminiert, spann dich ein. Auf der anderen Seite, ja, mach halt so ganz normal, ganz, ganz entspannt und dann immer nur den nächsten Schritt Woche für Woche Du kannst das natürlich auch unterteilen. Was hältst du denn davon, wenn du dir ein Jahresziel setzt und dieses Jahresziel dann aufteilst in das will ich erreicht haben bis zum 30.04., das will ich erreicht haben bis zum 31.08. und das will ich erreicht haben bis zum 31.12. Du drittelst dein Ziel also. Und innerhalb dieser Drittel kannst du dann ganz, ganz grob sagen das und das und das gehört auf jeden Fall dazu, und ansonsten möchte ich jede Woche einen nächsten Schritt machen. Und dann kannst du im Hier und Jetzt sehr flexibel leben. Du kannst sehr, sehr flexibel den nächsten Schritt planen. Aber nach nur drei Monaten, nein, nach nur vier Monaten, Entschuldigung, wirst du dann ein Zwischenzielergebnis haben. Und dann hast du so, eine, so ein Feedback. Du hast eine Rückmeldung, die dir sagt, du bist auf dem richtigen Weg, du bist in der Zeitplanung, alles ist cool. Nächster Halt ist in vier Monaten da und bis dahin mach immer den nächsten Schritt. Ja, wozu ich dich ermutigen möchte, ist, glaube ich, klar geworden. Wenn du damit sehr gut umgehen kannst, dass Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert, aus der Ich-Perspektive persönlich, positiv und im Präsent sein müssen, dann mach das gerne. Wenn du aber nicht damit klarkommst und das Gefühl hast, du bist der totale Versager, einfach nur, weil du nicht mit diesem Raster und Schema und Formel und was weiß ich, weil wenn du damit nicht klarkommst, dann lass es einfach, dann probier es anders. Also ich glaube tatsächlich, jetzt wo Silvester und Neujahr schon wieder neun bis zehn Tage vorbei sind, ich habe jetzt im Nachhinein das Gefühl, dass ich 2021 nicht das gelernt habe, wovon ich dachte, es wäre mein Learning. Ich glaube eher, mein großes Learning 2021 war tatsächlich folgendes, wenn du, etwas funktionier, äh, nein, oh, sorry. Wenn du etwas probierst und es funktioniert nicht, dann mach das Gegenteil. Und diesen Satz, den muss man echt mal ein bisschen sacken lassen. Also ich selbst habe ihn lange in mir drin gehört, dann habe ich ihn mal aufgeschrieben, ich habe ihm widersprochen, dann irgendwann habe ich ihn angenommen, wieder über den Haufen geworfen und im Nachhinein hat er mich zu einer neuen Kreativität gebracht. Allein, wenn wir jetzt mal auf Romane schreiben, abnehmen, Nichtraucher sein und nicht mehr beim Lieferdienst bestellen gucken, das waren jetzt so diese vier Beispiele, bei denen ich denke, viele meiner Hörerinnen und Hörer werden sich mit mindestens einem dieser Ziele identifizieren können ah ja und reich werden, dann kann man zum Beispiel einfach mal schauen, wo kann man denn das Gegenteil machen? Zum Beispiel, wenn du versucht hast, letztes Jahr einen Roman zu schreiben und es hat nicht geklappt. Dann kannst du dir gucken, wie hast du es versucht. Vielleicht hast du es versucht, indem du morgens um 5 Uhr aufstehst und dann schreibst. Aber dann kam das Leben dazwischen, dann bist du bis 3 Uhr nachts wach geblieben, dann konntest du um 5 Uhr morgens nicht mehr aufstehen und dann hat es sich eh erledigt. Dann könntest du vielleicht schauen, hast du durch ein initiales Ereignis, durch das erste Mal verschlafen, den gesamten Plan über den Haufen geworfen? Vielleicht willst du davon das Gegenteil tun. Und wenn du davon das Gegenteil tun willst, dann gibt es, Habit-Tracker, Selbstliebe-Ratgeber oder auch kleinere Projekte, die du machen kannst, die du lesen und dir aneignen kannst, wodurch du das beheben kannst. Oder du findest raus, okay, 5 Uhr morgens geht gar nicht bei mir, ich bin ein absoluter Langschläfer. Vielleicht machst du es dann um 23 Uhr abends. Vielleicht bleibst du eine Stunde länger wach und machst es dann, was für mich persönlich überhaupt nicht gehen würde. Wenn du denkst, du willst abnehmen, aber schaffst es nicht, weil du versuchst, weniger zu essen, und du kriegst es nicht hin, weniger zu essen, dann versuch doch mal das Gegenteil, versuch mal mehr zu essen. Jetzt keine Sorge, ich erzähle euch nicht dieses Märchen vom Hungerstoffwechsel, sondern vielleicht konzentrierst du dich nicht darauf, nicht die Süßigkeiten und die Schokolade zu essen, sondern du konzentrierst dich darauf, keine Ahnung, jeden Tag um 10 Uhr einen Apfel zu essen und jeden Tag um 16 Uhr, ach was weiß ich, ich habe... Ich habe gerade schon gegessen, ich habe gerade keinen Hunger, deswegen bin ich nicht so kreativ, was Essen angeht. Aber du kannst dann, weiß ich nicht, einen Joghurt essen, einen Naturjoghurt. Also indem du dir vornimmst, zu bestimmten Zeiten bewusst das gute, gesunde, ballaststoffreiche, sattmachende Zeug zu essen, dadurch bist du dann ja schon satt genug und musst dann, also in Anführungsstrichen musst, dann nicht mehr zum ungesunden Zeug greifen. Wenn du versuchst, Millionär zu werden, indem du mehr Geld verdienst, könntest du zum Beispiel auch versuchen, das Gegenteil zu machen. Nein, nein, nicht weniger aus äh, weniger zu verdienen, sondern indem du zum Beispiel weniger Ausgaben hast. Oder wenn es nicht klappt, durch weniger Ausgaben mehr zu sparen, vielleicht versuchst du, keine Ahnung, weniger zu sparen und dafür in die, in Anführungsstrichen, richtigen Anlage ähm, Anlageklassen. Wenn es vorher das Depot war, probierst du jetzt Kryptos. Wenn es vorher Kryptos war, probierst du jetzt, eine Immobilie zu kaufen, fremdfinanziert oder was weiß ich. Also ich, ich muss das gar nicht alles jetzt im Detail besprechen. Ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Ich habe gelernt, manchmal ist es sinnvoll, das Gegenteil von dem zu tun, was du bisher versucht hast. Und ehrlich gesagt habe ich bisher versucht, meine Ziele smart und nach dieser 3P-Methode zu formulieren. Und genau das hat nicht geklappt. Was jetzt zu klappen scheint ist nämlich, dass ich einfach immer nur den nächsten Schritt plane. Dazu muss ich sagen, wir haben heute den 10. Januar und am 10. Januar funktionieren alle Methoden, bei mir jedenfalls. Egal, wirklich völlig egal, was ich mir vornehme. Ich fange irgendwas am 1. Januar an und am 10. Januar funktioniert das noch. Also, ob meine nächste Schrittmethode funktioniert und ob ich auch noch in den nächsten Wochen dabei bleibe, dass es manchmal sinnvoll ist, gerade für die Kreativität, für die Problemlösungskreativität, das Gegenteil zu suchen und zu probieren, das werde ich euch in den nächsten Wochen sagen, ob ich dabei bleibe oder nicht. Ja, ich hoffe, meine drei Impulse zum Thema Ziele setzen und erreichen konnten dir irgendwo ein bisschen frischen Wind geben. Vielleicht hast du alles das auch schon gehört, das weiß ich nicht. Und wenn dir die heutige Episode des Autopreneur-Podcasts gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte auf der Plattform, auf der du diese Folge gerade hörst und erzähl deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media davon. Das hilft uns, organisch zu wachsen und ermöglicht mehr vom Autopreneur-Podcast. Und nach wie vor empfehle ich dir super gerne Erfahrungen rund um das Thema Ziele setzen, das Gegenteil machen oder andere Methoden, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, Teil die doch gerne mit mir oder anderen Zuhörenden. Dafür kommentierst du diese Folge auf dem entsprechenden Blogartikel zum Thema auf www.kiakahawa.de. Neue Folgen von Autopreneur erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag. Und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community. Hier kannst du die nächste Folge schon in ein paar Tagen hören, also eigentlich hört man die immer am selben Tag. Also wenn heute am 10. die Folge veröffentlicht wird, kannst du heute bei Autopreneur auf Patreon schon die Folge vom 20.01. hören, heute aber noch nicht, denn ich bin gerade erst aus dem Winterschlaf erwacht und nehme diese Folge gerade erst um 13 Uhr auf. Also, wenn du trotzdem Interesse hast, schau doch mal vorbei auf www.patreon.com. Also, sage ich mal, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Deine Kia.